0: Μια στην Αθήνα είναι το 22ο Μπόρο My Brain Podcast. Είμαι ο Τάσος Παγκάκη και σήμερα γράφουμε αυτή τη ραδιοφωνική ακρόασή σα από το Higgs που ασχολείται περισσότερο με την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Σε ένα προηγούμενο podcast προσπάθησα να εξηγήσω ότι δεν υπάρχουν επαγγέλματα του μέλλοντος αλλά αγορέ ευκαιρίε του μέλλοντο. Και διάλεξα να πάω αμέσως μετά να μιλήσω με μια ομάδα νέων παιδιών που αποφάσισε να μπει στο σχολείο και να πει στα παιδιά σας και στα παιδιά μου ποια είναι τα επαγγέλματα, τι έχουν να περιμένουν, ποια είναι τα ερεθίσματα και να αλλάξουν βιωματικά την τάξη και τον τρόπο που σκέπτονται. Να φέρει μέντορες μέσα στο σχολείο και αντί να γίνεται ένας πολύ υποτυπώδης και τυπικό επαγγελματικός προσανατολισμός, Να ρωτήσουν τα παιδιά, να μάθουν τα παιδιά τι είναι το επάγγελμα αλφα βιτα γάμα δέλτα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά να έχω μαζί μου την Αμαλία Κωνσταντακοπούλου, η οποία, προσέξτε τώρα, ήταν 12 χρόνια στην αγορά τη επικοινωνία με πολύ καλέ σπουδέ, ένα παιδί που αγωνίστηκε είμαι με σίγουρο διάβασε από την επαρχία, πέρασε στην αγαπημένη τη σχολή, την τελείωσε, έκανε δεύτερε σπουδέ, πήγε στην αγορά και κάποια στιγμή είπε τι κάνω εγώ εδώ. Και αποφάσισε να μείνει για κάποιου μήνε χωρί εισόδημα και να ασχοληθεί με μια κοινωνική πρωτοβουλία που όμως επιχειρεί να αλλάξει το μυαλό των παιδιών μας. Είναι μαζί μου λοιπόν η Εμαλία για να μιλήσουμε για τη μεγάλη πρωτοβουλία που αναζητά fundraising, που μπαίνει στα σχολεία, που μιλάει με το Υπουργείο, που παίρνει εγκρίσεις, που φέρνει κοντά τη, σαν κοινότητα μέντορες ανθρώπους από διάφορους επαγγελματικούς χώρους και αφού την καλημερίσω να της πω ευχαριστώ που το κάνει στα παιδιά μας.
1: Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ προσωπικά αλλά και όλη η ομάδα του Tipping Point που μας δίνεται αυτή η ευκαιρία μέσα του Τάσου να μιλήσουμε για αυτή την πρωτοβουλία του Tipping Point. Και ειλικρινά εύχομαι να είναι όλοι οι γονεί όπως είναι ο Τάσος, (laughs) οι οποίοι το λοιπόν να κάνουν πράγματα στη ζωή τους και να και αυτό να αποτελεί παράδειγμα καθημερινό για τα νέα παιδιά αλλά και για τα παιδιά τα δικά τους.
0: Αμαλία, για να ξεκινήσουμε θέλω να μας πεις τι είναι το tipping point in education.
1: Το tipping point, ε, ουσιαστικά να πούμε στην αρχή γιατί δημιουργήθηκε. Αναγνωρίζοντα ότι οι περισσότεροι από εμάς έχουμε πάρει τις πιο κρίσιμες αποφάσει στη ζωή μας σχεδόν τυχαία και έχοντα μεγαλώσει όλοι, όπω γνωρίζουμε, με δύο-τρία πρότυπα, όπω συνήθω είναι το οικογενειακό μα περιβάλλον, το σχολικό μα περίγυρο, διαπιστώσαμε ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάθε παιδί που βρίσκεται ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο χωριό στην Ελλάδα, όπω λέμε χαρακτηριστικά, να συναντήσει περισσότερα πρότυπα, ανθρώπου πρότυπα μέσα σε ένα ακαδημαϊκό έτο, να συναντήσει δηλαδή 30 με 40 πρότυπα, μέντορε όπω του λέμε. Προκειμένου να πάρει πιο συνειδητοποιημένε αποφάσει για το τι θέλει να κάνει στη ζωή του. Λαμβάνοντα λοιπόν υπόψη αυτό το πρόβλημα, ουσιαστικά δημιουργήσαμε το πρόγραμμα αυτό του Tipping Point, που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να συναντήσουν ε, μέντορε από όλο τον κόσμο, που μπορεί να προέρχονται από ένα επάγγελμα, ένα πανεπιστήμιο, μια επιστήμη, έναν κλάδο, που να αποτελεί και στόχο για τα ίδια τα παιδιά, και ακόμα και να μάθουν πράγματα, νέα Άρα, με έναν πάρα πολύ εύκολο τρόπο. Ε, μία τάξη ένας καθηγητής έχει τη δυνατότητα να προσκαλέσει αυτούς τους ανθρώπους διαδικτυακά και τα παιδιά να θέσουν την ατζέντα της συζήτησης από πριν έτσι ώστε ε, να είναι ένα, μια συνεδρία γιατί τους ονομάζουμε μαθηματικές συνεδρίες να είναι μια συνεδρία σχεδιασμένη από τα ίδια τα παιδιά οπότε αυτοί οι άνθρωποι έρχονται ουσιαστικά να απαντήσουν στις ανάγκες των παιδιών σε κάτι που είναι σχεδιασμένο από τα ίδια τα παιδιά και βλέπουμε καθημερινά στα σχολεία και στις τάξεις να συνομιλούν μία τάξη από ένα χωριό στην Κρήτη με έναν engineer στην ΆΣΑ για παράδειγμα ή ακόμα και με έναν επιτυχημένο επιχειρηματία του διπλανού χωριού που μπορεί να αποτελεί και αυτός πρότυπο γιατί είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε την ευκαιρία στα παιδιά να ανακαλύπτουν επιχειρηματικά και τον ίδιο του στον τόπο άρα αυτό συνεπάγεται ότι είναι μία ευρία γκάμα με τώρων, ...που υπάρχει στο Tipping Point, όπου καθημερινά γίνεται έρευνα γι' αυτό και προσεγγίζουμε αυτού τους ανθρώπους. Κάνουμε μεγάλες συνεργασίες και με πανεπιστήμια, όπως το Πανεπιστήμιο Περαιάτος, ώστε να συνδέουμε τα πανεπιστήμια απευθείας με τα σχολεία. Έχουμε συνεργασίες με μεγάλους φορείς, όπως για παράδειγμα το Εθνικό Στερεσκοπείο Αθηνών, που δημιουργούν τη δική τους κοινότητα μεντόρων. Και όλη αυτή η κλάδη εκπροσωπούνται από τους Έχοντα χτίσει όλη αυτή τη διαδικασία και χρησιμοποιώντα χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, φυσικά γιατί όλη αυτή η διαδικασία γίνεται μέσω ενό software που χρησιμοποιούμε, έχουμε προσεγγίσει όλε τι αρμόδιε αρχέ, όπω είναι το Υπουργείο, τι δευτεροβάθμιε εκπαιδεύσει, των περιοχών των σχολείων που αυτή τη στιγμή βρίσκεται το πρόγραμμα, όπω και τα CSIP, οι οποίοι ουσιαστικά είναι εκεί για να ενημερώνουν τα παιδιά πάνω στο κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού. Αλλά όπω και οι ίδιοι έχουν πει και είμαστε πάντα στη συνεργασία μαζί του, ότι ποτέ αυτό δεν είναι αρκετό, γιατί η βιωματική προσέγγιση και το ότι ένα παιδί μπορεί να μάθει από τον ίδιο τον επαγγελματία για το τι σημαίνει η καθημερινότητα ενό επαγγέλματο ή ακόμα και πώ μπορεί να το καταφέρει αυτό σε επίπεδο σπουδών. Μόνο αυτό που το έχει πραγματικά βιώσει και το έχει κάνει, μπορεί να δώσει την πραγματική διάσταση αυτών των πραγμάτων στα παιδιά.
0: Εδώ βέβαια, ε, ε, οφείλω να ομολογήσω, μου κάνει μεγάλη εντύπωση πώς πήρατε την έγκριση από το Υπουργείο, γιατί έχουμε μία χρονοκαθυστέρηση στο να παίρνουμε ε, αποφάσεις για πρωτοβουλίες που δεν πηγάζουν από αυτό που λέμε τους δημόσιου φορείς. Εσείς πώς το καταφέρατε, τι, τι κάνατε, πώς μιλήσατε μαζί τους, γιατί το πρόβλημα του επαγγελματικού προσανατελισμού είναι σοβαρό».
1: Ακολουθήσαμε τις οδηγίες του Υπουργείου σε ό,τι αφορά το αίτημα που χρειάζεται για τέτοιου είδους προγράμματα και φροντίσαμε να το υποβάλουμε έγκαιρα. Επιπλέον συμπεριλάβαμε και τους φορείς με τους οποίους είχαμε έρθει ήδη σε επαφή, όπως για παράδειγμα τα ΚΣΥΠ και, και οι περιφέρειες με τις οποίες συνεργαζόμαστε.
0: Αμαλιά, πώς μπορεί το σχολείο των παιδιών μου αν θέλει να έρθει σε επαφή μαζί σας. Πρέπει να είναι πρωτοβουλία του δασκάλου, του διευθυντή, να απευθύνει κάποιο αίτημα στην περιφέρεια, κατευθείαν σα στέλνει ένα αίτημα στο Facebook. Πες το μας λίγο, γιατί μπορεί να ενδιαφερθούν και άλλα σχολεία. Δεν θέλω να σα φορτώσω με δουλειά, αλλά αυτός είναι ο σκοπός. Και άλλα σχολεία να ακούσουν, να πάρουν εμπειρίες
1: ε, κάθε σχολείο που ενδιαφέρεται ε, και η εμπειρία μας μέχρι τώρα δηλαδή, μας το έχει δείξει ότι οι περισσότεροι όταν το μαθαίνουν έρχονται σε επικοινωνία μαζί μας μέσω της ε, φόρμας που έχουμε στο site μας που είναι το www.thetippingpoint.org.gr ε, εμείς ερχόμαστε μετά σε επικοινωνία μαζί τους και τους ενημερώνουμε ποια είναι η διαδικασία. Πάντα βλέπουμε ότι πυρίως είναι κάποιοι καθηγητές που το μαθαίνουν είτε από κάποιους συνάδελφό του, είτε επειδή παρακολουθούν και ψάχνονται διαρκώς στο... μέσω του διαδικτύου, μέσω του διαδικτύου. διαδικτύου. Ακριβώς, ακριβώς όπως ακριβώς το είπες πραγματικά που ψάχνονται γιατί είναι αρκετοί οι οποίοι μας έχουν πει ε, μπήκα να ψάξω βάζοντας επαγγελματικό προσανατολισμό και μου βγήκε ε, μου βγήκε στις να ζητήσεις το δικό σας πρόγραμμα ή να ε, έχουμε βάλει λέξεις βιοματική προσέγγιση βιοματική, προσέξει, βιοματική μάθηση, και έτσι είδαμε το, το site σας είδα τα αντίστοιχα άρθρα και συνεντεύξεις που έχουν πραγματοποιηθεί. Οπότε βλέπουμε αυτούς τους εκπαιδευτικούς να μας πλησιάζουν, να θέλουν να μάθουν ακόμα περισσότερα. Εμείς τους ενημερώνουμε και τους καθοδηγούμε για το ποια είναι η διαδικασία. Θα εντάσουμε πάντα τα σχολεία μέσα στο πρόγραμμα αρχικά μέσα σε ένα πιλωτικό πλαίσιο ώστε και αυτοί να γνωρίσουν το πρόγραμμα, αλλά και εμείς να γνωρίσουμε αντίστοιχα το σχολείο και κατά πόσο είναι διατεθειμένο και το σχολείο να υλοποιήσει το πρόγραμμα, γιατί για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην απλά λέμε ah, έχουμε 76 σχολεία ή 100 σχολεία και να μην υλοποιούν το πρόγραμμα, είναι να, έναν ναι, ενεργό. Εμά μας ενδιαφέρει να υπάρχουν αποτελέσματα και γι' αυτό και πάντα ξεκινώντα μια συνεργασία με ένα σχολείο, θα έχουμε και εμεί τι προποθέσει. Δηλαδή, όταν ένα σχολείο μα ρωτάει, εμεί τι υποχρέωση έχουμε. Δηλαδή, υπάρχει κάποιο κόστο, πρέπει να πληρώσει το σχολείο, να πληρώσει ο καθηγητή. Του ενημερώνουμε ότι φυσικά δεν ισχύει αυτό. Δεν, το κόστο δεν, ε, ε, δεν επιβαρύνεται κάποιο σχολείο για την υλοποίηση του προγράμματο. Η βιωσιμότητα του οργανισμού δεν εξαρτάται δηλαδή από έσοδο από κάποιο σχολείο. Η υποχρέωσή του είναι κάποιε προποθέσει. Δηλαδή, ότι θα πρέπει να υλοποιηθούν τόσε συνεδρίε μέσα στον μήνα, να υπάρχουν αυτό ο αριθμό ερωτήσεων από τα παιδιά. Έχουν εγγραφεί τόσα παιδιά στο, στο πρόγραμμα του σχολείου. Αλλιώ δεν έχει νόημα. Αλλιώ δεν έχει νόημα, ακριβώ. Εμεί θέλουμε να βλέπουμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό και για να αποδεικνύουμε το έργο μα, αλλά και για να είναι ουσιαστικό και αντίκτυπος αντίκτυπο τη αποστολή του οργανισμού.
0: Τώρα, ακούγοντα την αμαλία, καταλαβαίνετε γιατί καμιά φορά, και το λέω συχνά και το πιστεύω, μακάρι να γίνει έτσι και η κόρη μου, χρειαζόμαστε γυναίκε πιο έντονα πιο γρήγορα, πιο δυνατά μες στην επιχειρηματικότητα. Φέρουν συνέστηση φιλότιμο και χαρακτηριστικά. Την ακούτε, λαλίστατη. Ε, Αμαλία, μέσα από αυτή τη συνεργασία, βλέπεις να ανησυχούν, να ανησυχούν για το μέλλον, για το ότι η ρετσέτα της εκπαίδευσης δεν δουλεύει πια, για την ανεργία ως φαινόμενο που τους απασχολεί για τα παιδιά τους. Βλέπεις να, να έχει αρχίσει αυτό να φουντώνει ή είμαστε στο... Α μπούμε στο πρόγραμμα. Καλό είναι βρέ, παιδιά, να ακούσετε και μια γνώμη. Πέρε μα λίγο, ένα κλίμα.
1: Σε ό,τι αφορά του καθηγητέ, οι οποίοι αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, γιατί το πρόγραμμα του Tipping Point ουσιαστικά υλοποιείται από του καθηγητέ. Δεν είμαστε εμεί εκεί. Ναι, μεν έχουμε την καθημερινή επαφή μαζί του για την υποστήριξή του και είναι πάντα εκεί για την υλοποίηση του πρόγραμμα. Αλλά δεν είμαστε ουσιαστικά εκεί. Ο καθηγητή είναι αυτό που υλοποιεί το πρόγραμμα. Άρα. Ο ρόλο του καθηγητή για μα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η αλήθεια είναι ότι όσοι καθηγητέ δηλώνουν το ενδιαφέρον του να ελοποιήσουν το πρόγραμμα, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο το ανακοινώνει ο διευθυντή του σχολείου και εκδηλώνει το ενδιαφέρον του καθηγητέ, ποιο θέλει να ελοποιήσει το πρόγραμμα. Διαπιστώνουμε ότι είναι και αυτοί που έχουν τι περισσότερε ανησυχίε, να πω. Γιατί πραγματικά έχουμε ακούσει πάρα πολλέ φορέ να μας λένε μα, πώς θα βοηθήσουμε περισσότερο τα παιδιά, πώς τα παιδιά θα μπουν στην αγορά. Είναι αυτοί που θέλουν να μάθουν ακόμα περισσότερα ακόμα και για τον ίδιο τους στον εαυτό. Δηλαδή νιώθουν ότι και αυτοί οι άνθρωποι υλοποιώντα το πρόγραμμα ανήκουν σε ένα μεγάλο δίκτυο που φεύγει από το μικρό κοσμό του από τη δική τους την κοινωνία και το δικό τους ε, ε, ακριβώς. Ε, είναι αυτοί που ψάχνουν ακόμα περισσότερο και θέλουν να δουν τι σημαίνει ναι, η νέα αυτή τάση στην τεχνολογία, τι σημαίνουν ψηφιακές δεξιότητες και άρα πώς αυτό θα πρέπει, να το, και θα, θα πρέπει και θα μπορούν να το περάσουν στα παιδιά μέσω από το ρόλο που έχουν. Άρα φανταστείτε να δώ, δίνοντας δηλαδή σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι ανήσυχοι, που προβληματίζονται μπορεί κάποιες φορές να μην είναι σωστέ οι ανησυχίτες, αλλά το ότι προβληματίζονται και μόνο είναι πάρα πολύ σιόρουξο για μένα ε, να δίνουμε τα κατάλληλα εργαλεία που θα μπορούν να, να αναδείξουν τις δεξιότητες και τις δικέ του, αλλά και να αναδείξουν το ρόλο τους μέσα στο σχολείο. Γιατί βλέπουμε ότι οι εκπαιδευτικοί πλέον είναι λίγο... Η αλήθεια είναι ότι νιώθουν ότι έχουν παραμεριστεί. Όχι όλοι, αλλά στο μεγάλο ποσοστό... Ε, ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ότι Οπότε, δίνοντας εργαλεία σε αυτούς τους ανθρώπους και δυνατότητες να αναδείξουν και τα ταλέντα τους, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, εγώ πιστεύω ότι έχουν ένα ταλέντο και μόνο το ότι βρίσκονται μέσα στην τάξη και επικοινωνούν με τα παιδιά καθημερινά, αυτό από μόνο του είναι ένα ταλέντο για μένα και έχει μεγάλη αξία. Άρα, δίνοντας τα εργαλεία, μπορούν να, να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά στα παιδιά και στον περιγερό του μέσα σε μια τάξη και το ωφέλει να είναι πραγματικά πολύ μεγάλα. Τα παιδιά, από την άλλη, βλέπουμε ότι οι ανησυχίες τους στείνουν περισσότερο στο να είναι οι ερωτήσεις ε, ε, τι είναι αυτό που μου ταιριάζει πραγματικά και πώς εγώ θα το καταλάβω αυτό. Δηλαδή τα παιδιά που, είναι, που ανησυχούν περισσότερο, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητε, έτσι. Σε, όλα τα, σε όλες τις κοινότητε, ε, οι άνθρωποι δεν λειτουργούν το ίδιο. Ε, οπότε βλέπουμε θα καταλάβω ότι είναι αυτό που με ενδιαφέρει. Τελικά είναι αυτό ή θα πρέπει να σκεφτώ το μισθό, θα πρέπει να σκεφτώ αν θα πρέπει να φύγω από τη χώρα μου ή όχι. Είναι αυτές οι ερωτήσεις. Και βλέπουμε πάρα πολλές, πάρα πολλές φορές ε, τις, ε, τους μέντορες, να κατα... όποιο, από όποιο επάγγελμα και αν προέρχονται, από όποια κλάδο και αν εκπροσωπούν, να καταλέγουν πάντα στο να λένε ότι ποτέ δεν θα πάψεις να αναζητάς αυτό που πραγματικά σε ενδιαφέρει, εφόσον είσαι πάντα ανοιχτός οτιδήποτε καινούριο και οτιδήποτε σε βάζει τη διαδικασία να σκεφτείς, αυτό θα είναι και που θα σου οδηγήσει τελικά στο καλύτερο αποτέλεσμα. Οπότε η αλήθεια είναι ότι στα παιδιά αυτά λύνονται πάρα πολλές απορίες και είναι σημαντικό στο ότι τους δίνει την ευκαιρία να ανοιχτούν και σε ανθρώπου που συναντούν πρώτη φορά και δεν είναι απλά μόνο η οικογένειά τους ή ο καθηγητής τους.
0: Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Τα βγάζεις από τη ζώνη ασφάλειας και από τη βαριέστη μάρα της καθημερινότητας και μιλάνε με κάποιον από τη Γερμανία, από τη Θεσσαλονίκη που είναι... Πες μου τώρα κάτι. Σε όλη αυτή την πορεία του Υπουργείου, των περιφερειών, των δασκάλων, των νέων σχολείων Ποιες είναι οι συχνότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας αυτής του οργανισμού, ε, των συνδέσεων, των, ε, κα, καταρχήν αυτές, πες μας και λίγο αν γίνονται απο, εξωσχολικά, δηλαδή τα απογεύματα, μέσα στην ώρα του σχολείου, αλλά ποιες είναι οι περισσότερες δυσκολίες που έχεις βρει, είναι από το δημόσιο, είναι από τους γονείς, είναι από την, πώς να πω, από την κούραση των ανθρώπων.
1: Η πρώτη ας πούμε δυσκολία ήταν όπως και τα, δυστυχώς τα περισσότερα πράγματα στην Ελλάδα οι χρονοβόρες διαδικασίες του Δημοσίου που αυτές οι διαδικασίες δυστυχώς τρώνε χρόνο αλλά δεν πάβει να είμαστε αισιοδόξοι και μετά την πρώτη φορά μαθαίνουμε κι εμείς ακόμα περισσότερα πράγματα να διευθυντούμε και πιο εύκολα κάποιες διαδικασίες Αυτό ήταν ένα ας το πούμε, μια δυσκολία, η οποία αντιμετωπίσαμε απ' την αρχή, δηλαδή ο χρόνος που απαιτείται στο να φτάσει τελικά στο σχολείο και να ενημερωθεί το σχολείο για ένα πρόγραμμα. Αλλά πιστεύω ότι πραγματικά όσο μαθαίνεις και μπαίνεις μέσα σε αυτή τη διαδικασία, γνωρίζεις και εσύ πόσο εύκολα να ξεπερνάς τα εμπόδια αυτά. Σε ό,τι αφορά τους γονείς, προς το παρόν δεν έχουμε αντιμετωπίσει κάποια, κάτι, κάποια δυσκολία, σα-ίσα ε, κάποιοι γονεί μα προσεγγίζουν για να μάθουν ακόμα περισσότερα πράγματα, για περισσότερε πληροφορίε για το πρόγραμμα, για να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο τα παιδιά του. Δηλαδή, είναι αρκετοί που μα πλη, ε, πλησιάζουν και μα ε, ρωτάνε πώ θα μπορούσαν να βοηθήσουν μεμονωμένα το παιδί του, Γιατί οι μας, ε, το δικό μα πρόγραμμα γίνεται σε επίπεδο τάξη, είναι ομαδικέ συνεδρίες. Ε, και το δεύτερο είναι το ότι έρχονται να μα ρωτήσουν πώ μπορούν να το, να το φέρουν στο σχολείο του παιδιού του. Να το προτείνουν οι ίδιοι δηλαδή, ποια είναι η διαδικασία. Κάποιε δυσκολίε είναι ενδεχομένω και ακόμα και μέσα στο ίδιο το σχολείο, που μπορεί και το ίδιο το σχολείο να να έχει τι δικέ του διαδικασίε. Επειδή έχουν και αυτοί η αλήθεια είναι ότι οι οι εκπαιδευτικοί έχουν πάρα πάρα πολλέ αρμοδιότητε μέσα στο σχολείο. Οπότε αυτό λίγο στην αρχή, όταν είναι κάτι καινούριο. Δεν το αναλαμβάνουν απόλυτα στην αρχή. Οπότε εκεί θέλει πραγματικά υπομονή και να είσαι συνέχεια μαζί του και να κάνει συνέχεια follow-up. Ναι, και να, αλλά έχουμε διαπιστώσει ότι μετά από την πρωτη δεύτερη συνεδρία, εφόσον καταλαβαίνουν και το πόσο εύκολο είναι το ότι υπάρχει η τεχνολογία, το ότι με, με, πολύ απλά τρία, με τρία απλά βήματα, τρία απλά κλικ, όπως λέμε εμεί, μπορεί να γίνει να υλοποιηθεί η συνεδρία. Καταλαβαίνουν αυτοί ότι πόσο εύκολο είναι και ότι δεν χρειάζεται πραγματικά να αφιερώσουν. Πάρα πολύ χρόνο και από εκεί και πέρα βλέπουμε δηλαδή και τα Σαββατοκύριακα ακόμα ή και μετά στι 12 ώρα το βράδυ να έχουν κλείσει, να έχουν προγραμματίσει συνεδρία. Οπότε είναι μέχρι να το γνωρίσουν κάποιοι.
0: Τώρα να μου επιτρέψετε να σε ρωτήσω και ένα άλλο πράγμα. Τελικά, Αμαλία, πώ ανταποκρίνονται τα στελέχη των εταιριών που και αυτοί φαντάζομαι έχουν καταλάβει τι αλλαγέ που συμβαίνουν, βοηθούν την κοινότητα, έχουν επιδείξει θετική στάση.
1: Πραγματικά, ε, αν δεν υπήρχαν οι μέντορες, το πρόγραμμα δεν θα μπορούσε να έχει ζωή, όπως λέμε. Αυτή τη στιγμή μετράμε περίπου στους 700-800 ελληνόφωνες ε, μέντορες oh. για τα δημόσια σχολεία. Ναι, είναι μια διαδικασία την οποία την κάνουμε καθημερινά και είμαστε ευγνώμονες πραγματικά για τον χρόνο που αφιερώνουν οι άνθρωποι αυτοί. Παρόλο που πρόκειται για 20 λεπτά συνεδρίε που, όταν τα ακούει κάποιο στην αρχή, σου λέει Εντάξει, 20 λεπτά θα μπορέσω να βρω. Αλλά πραγματικά για ένα στέλεχο, το οποίο δεν έχει ελεύθερο χρόνο ακόμα και για την για την οικογένειά του, τα 20 λεπτά είναι πάρα πολύ σημαντικά μέσα στην καθημερινότητά του και το καταλαβαίνουμε και το κατανοούμε απόλυτα. Η πρώτη αντίδρασή του λοιπόν είναι πάντα θετική, γιατί αναγνωρίζουν μάλλον αυτό το κενό σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, α πούμε και στα σχολεία, και αμέσω μετά η πρώτη ερώτηση είναι ρε «Ναι, παιδιά, αλλά. Πόσο χρόνο θέλει αυτό, γιατί δεν έχω χρόνο. <σίλιο> <σίλιο> Οπότε <σίλιο> είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. <σίλιο> ναι, ενώ βλέπει ακριβώς. Οπότε ερχόμαστε εκεί ουσιαστικά και τους ε, λέμε ακριβώς πώς γίνεται το πρόγραμμα. Γιατί όταν ένας μέντορας λαμβάνει μία πρόσκληση, δεν σημαίνει ότι απαραίτητα την αποδέχεται από ένα σχολείο, καθότι το πρόγραμμα είναι δομημένο έτσι, ώστε όταν προγραμματίζεται μία πρόσκληση από το σχολείο, να αποστέλεται σε τέσσερι με μέντορε. Έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα να, να είναι κάποιο διαθέσιμο τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που ε, έχει θέσει το σχολείο. Οπότε εκεί καθησυχάζονται. Καταλαβαίνω ότι ναι, μπορούν να απορρίψουν και μια συνεδρία, να πούν όχι δηλαδή στο σχολείο κίνητη, για κάποια, κάποια, πρόσκληση, κάποια πρόσκληση. Παρά το βεβαρο, βεβαρημένο πρόγραμμά του, ε, θέλουν να προσφέρουν αυτόν τον ελάχιστο χρόνο που έχουν και πολλέ φορέ μα έχει τύχει. Είναι ενδεικτικό το ότι έχουμε εκπλαγεί και εμεί να κάνουμε συνεδρίε, δηλαδή ανάμεσα δύο meetings που μπορεί να έχουν. Δηλαδή να μπαίνουν <laughs> live στην τάξη ενός σχολείου και να λένε συγνώμη που καθυστέρησα τρία λεπτά γιατί ήμουν σε ένα meeting. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε ακριβώς τα 20 λεπτά γιατί πρέπει να μπω σε ένα άλλο meeting. <laughs> και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Γιατί... Καταρχά, είναι ότι πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να προσφέρουν. Είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερο αυτό. Και κατά δεύτερον, είναι ότι βλέπουμε ότι πραγματικά συνδέουμε την πραγματικότητα με το σχολείο. Εκεί δηλαδή, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι. Το σχολείο να συνδεθεί με την πραγματικότητα. Και αυτό είναι ένα από τους κύριους στόχους του κύριους στόχου του Tipping Point, του προγράμματο. Οπότε πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για του μέντορε και το λέω από τα βάθη τη χαρτιά μου του ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί πραγματικά δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Όταν κι αυτοί παίρνουν την πρώτη γεύση, μετά είναι αρκετοί κι αυτοί που μας λένε τι, τι άλλο μπορώ να κάνω για το tipping point. Οπότε είναι αισιόδοξο το ότι βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους, να θέλουν να επιστρέψουν στη νέα γενιά και τη γνώση που έχουν, αλλά και να βάλουν ένα μικρό λιθαράκι στους νέους ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν τα πατήματά τους στην αρχή μιας ακαδημικής ή επαγγελματικής πορείας.
0: Τώρα, θέλω να μα πει πώ έφτασε εκεί, τι σου δίνει, σε τι σε αλλάζει, γιατί να ασχοληθεί με κάτι που μπορεί να μην έχει εισόδημα για έξι μήνε μέχρι να το χτίσει.
1: Ε, για 12 χρόνια δούλευα στον τομέα επικοινωνία και δημοσίων σχέσεων. Ήμουν σύμβουλο επικοινωνία. Είχα την τύχη να συνεργαστώ με μεγάλε πολυεθνικές εταιρείε και με αξιόλογου ανθρώπου. Απλά στα 12 χρόνια, πριν 3 χρόνια χαρακτηριστικά. Συνειδητοποίησα ότι τις περισσότερες επιλογές μου, επιλογές μου, όπως και αυτή, την έκανα αρκετά τυχαία. Πραγματικά ένιωθα ότι είχα πιάσει αυτό που λέμε τα βάνη και ότι δεν υπήρχε, <χω> δεν υπήρχε συνέχεια για μένα Δεν έβρισκα κάποιο νόημα σε όλο αυτό που έκανα. Ε, χωρίς βέβαια να, να μην αναγνωρίζω όλες τις γνώσεις που πήρα και πράγματα που έμαθα μέσα από όλη αυτή την πορεία αλλά πραγματικά δεν ήταν αυτό που με αντιπροσώπευε δεν ήταν αυτό που με γέμιζε ένιωθα ότι απλά περνούσε η ζωή μου καθημερινά κάνοντας κάτι το οποίο δεν, δεν καταλάβαινα γιατί το έκανα Σκεπτόμενε λοιπόν και γυρνώντας προς τα πίσω πια ήταν η πορεία μου, πώς τελικά επέλεξα να κάνω αυτό που έκανα, πώς επέλεξα να μπω στο πανεπιστήμιο, από πού ξεκίνησα, τι ήθελα να κάνω και τι άλλο έκανα. Θεώρησα ότι ήταν και υποχρέωση και προς τον εαυτό μου να βρω πραγματικά τι είναι αυτό που με ενδιαφέρει. Όσο μπορώ, που βέβαια θεωρώ ότι επίσης όσο πιο αργά το κάνεις είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί έχουμε μάθει ένας άνθρωπο μαθαίνει και είναι δύσκολο να βγει μέσα από, τη, από την καθημερινότητα, από το πώς έχει μάθει να ζει, το τι έχει μάθει να διαχειρίζεται. Είναι άλλο να κάνει αλλαγές στα 25, άλλο να τις κάνει στα 35, στα 40
0: ας πούμε. Είναι, είναι μια ασφάλεια. Είναι
1: μια ασφάλεια. ασφάλεια ακριβώς. Έχεις δομήσει ας πούμε τη ζωή σου. Αλλά πήρα το ρίσκο να το κάνω. Έμεινα για κάποιου μήνες ε, πραγματικά αναρωτεομένη για το τι θα κάνω χωρίς να έχω εισόδημα. Προσπάθησα να, να δω αν τελικά θέλω να το συνεχίσω αυτό που έκανα. Μέσα από όλο αυτό κατάλαβα το πόσο σημαντικό είναι η αποστολή του tipping point. Δηλαδή το γιατί να δημιουργηθεί το tipping point, γιατί προσφέρει. Και όντα και ένα παιδί που έχω μεγαλώσει σε επαρχία, το ότι μεγάλωσα σε ένα χωριό που ήθελα να κάνω άλλα πράγματα, που δεν είχα τα ερυθίσματα... Ε, αναγνώρισα ακόμα περισσότερο για το τι, πόσο σημαντικός είναι αυτός ο σκοπός και πόσο σημαντικό είναι να δίνεις την δυνατότητα στα παιδιά να διευρύνουν τους οριζοντές τους, να μάθουν τι, δυνα, τι δυνατότητες έχουν. Έτσι κατέληξα στο να επιλέξω να, να αναπτυχθεί και να δημιουργηθεί το tipping point, αφήνοντας ολοκληρωτικά την προηγούμενη Μέσα από αυτή τη διαδικασία έμαθα ότι τελικά τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο και ότι ποτέ δεν είναι αργά να ανακαλύψεις τι πραγματικά σας ενδιαφέρει και να δουλέψεις πάνω σε αυτό. Γιατί όταν βρίσκεσαι σε σε μια τέτοια φάση όπως αυτή που περιέγραψε ειλικρινά πιστεύω ότι ο μεγαλύτερος εχθρός είναι ο ίδιο ο Δηλαδή στο πόσο αντιμέτωπο έρχεσαι τελικά με τον ίδιο στον εαυτό, αν μπορεί να κάνει πράγματα, αν μπορεί να να αναγνωρίσει κάποια πράγματα, τι δεξιότητε σου, όλα αυτά. Εγώ τουλάχιστον έτσι το βίωσα. Οπότε σίγουρα (laughs) έμαθα αυτό, ότι ποτέ δεν είναι αργά να ανακαλύψει τι πραγματικά σε ενδιαφέρει. Ότι μου έδωσε την ευκαιρία να μαθαίνω συνεχώ καινούργια πράγματα και να γίνομαι καλύτερη, με στόχο την αποστολή του Tipping Point, αλλά τελικά να βγάλουμε κι εγώ μέσα από αυτό και εξελίσσουμε. Και είναι κάτι που εμένα με ανατροφοδοτεί πάρα πολύ, σαν άνθρωπο. Και τέλο, σίγουρα με έμαθα να ακούω του άλλου. Με έμαθε να ακούω του άλλου γιατί καθημερινά ακούμε τι ανάγκε των παιδιών, ακούμε τι ανησυχίε του και είμαστε υποχρεωμένοι να, να ανταποκριθούμε υπάξια σε... σε αυτό. Οπότε, σίγουρα έμαθα να ακούω του άλλου και να μην είμαι πάντα εγώ το κέντρο τη γη και, μην... <laughs> και να μην είναι πάντα να φοράω ο ίδιο μα ο εαυτό.
0: Ελπίζω να δανειστήκατε αυτέ τι αλήθειε ε, από το μυαλό τη Αμαλία γιατί. Νομίζω ότι μας είπε με πολλά λόγια ότι όταν έχεις σκοπό στη ζωή σου, τίποτα δεν σε σταματά. Πηδάς από τα ράτσα και σώζεσαι, μένεις χωρίς δουλειά και ξαναδημιουργείς, βλέπεις έναν φίλο και τον απορρίπτεις για να διαλέξεις έναν άνθρωπο που είναι μεγαλύτερη αξίας, μπροστάρεις, να τον βοηθήσεις σαν ένας πρώτος μεταξύ ίσων ή σαν τελευταίος τροχός της άμαξας. Αλλά έπρεπε να μπορείτε να δείτε πώς μου μιλάει για το σκοπό του Tipping Point. Ε, επόμενη ερώτηση. Κοινωνική σκοπή, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κινότητες. Στην Ελλάδα υπάρχει μια παραφιλολογία. Δεν αναφέρομαι στο πολιτικό μέρος. Ποιο δίνει λεφτά που, γιατί, το άλλο. Δεν έχουμε, νομίζω, καταλάβει ότι οι κοινότητε των μεταχειρισμένων των υπολογιστών, των πανεπιστημίων, τη επιμόρφωση. Είναι αυτό που πάει προ τον κόσμο. Εσύ έχει εισπράξει ότι, είτε σα βλέπουν σαν μη κυβερνητική, είτε όχι, έχει εισπράξει ότι οι κοινότητε έχουν αρχίσει και ανθίζουν, γίνονται αποδεκτέ.
1: Θεωρώ ότι έχουμε αντιμετωπίσει και τι δύο περιπτώσει. Και ναι, να μα έχει πάρει ένα παιδί το πανεπιστήμιο να μα πει ότι θέλει να, να βοηθήσει. Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι. Ξεκινώντας το tipping point είχε μία ομάδα 15 εθελοντών που ήταν φοιτητές. Ουσιαστικά έτσι άρχισε να Δηκεμένα, δηλαδή, ήμουνα, ε, ήμουν, Δεν ήμουν μόνο εγώ, ήταν μία ομάδα 15 ανθρώπων που ήταν εθελοντές. Παιδιά στο πανεπιστήμιο που φοιτούσαν, που είχαν αναλάβει ρόλους πολύ δραστικούς. Είχαμε την ομάδα marketing, την ομάδα υλοποίησης του προγράμματος, την ομάδα του recruitment των μεντόρων. Και το κίνητρο του πραγματικά ήταν ότι σκεφτόντουσαν και αυτή τη δική τους πώς ήταν στο σχολείο, ποια ήταν η θέση τους, πώς είχαν αναρωτηθεί και ήδη στο σχολείο και πώς σημαντικό ήταν να είχαν κάτι τέτοιο όταν ήταν στα δικά τους χρόνια, τέλο πάντων, στο σχολείο, το tipping point. Και βέβαια έχουμε αντιμετωπίσει και το ότι από άλλους ανθρώπους, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, το να μόλις ακούν μη οργανισμό είναι λίγο... Ναι, ναι γιατί υπάρχει η... Η παλιότερη φήμη ότι οι μικροσκοπικοί οργανισμοί που είναι με τα χρήματα που παίρνουν τι χρηματοδοτήσει ναι. και όλο αυτό. Το έχουμε αντιμετωπίσει και αυτό. Δεν είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, είναι η αλήθεια, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει συμβεί. Εγώ δεν
0: μπορώ να πάρω το πανκάρι τη Εκκλησία που είναι μικροσκοπικό. Αν ξέρετε
1: τώρα. Εντάξει. <laughs> αλλά. ότι
0: είναι ισορροπημένα πράγματα.
1: Μπορώ να πω ότι επειδή η κοινωνία των πολιτών πλέον στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Έχει αναδειχθεί αρκετά, έχουν όλοι, λίγο πολύ έχουν όλοι αρχίσει να καταλαβαίνουν ότι το έργο τους πραγματικά μπορεί να επιλύσει και να φέρει σημαντικ, ένα, ένα θετικ, αρκετά θετικό πρόσημο, σημαντικό θετικό πρόσημο στις, στα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα. Οπότε αυτό έρχεται, έχει ήδη αρχίσει να αναγνωρίζεται, θεωρώ, και από επίσημους φορείς. Αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει και την ε, γνώμη του ευρύ κοινού, ναι, του κοινού του και του κόσμου. Και επίσης σημαντικό ρόλο πιστεύω ότι έχει παίξει η άξιση της εξωστρέφειας μεγάλων κοινοφιλών ιδρυμάτων της χώρας. Δηλαδή κοινοφυλλοί ιδρύματα που χρηματοδοτούν δράσεις έχουν αρχίσει να γίνονται πιο εξωστρεφείς, να χρηματοδοτούν ακόμα περισσότερου ε, μικροτοσκοπικούς οργανισμούς, οπότε ε, που αυ... Που σημαίνει ότι αρχίζουν να εξαπλώνονται σε περισσότερε κοινότητε, μικροκοινότητε, σε περισσότερα μέρη στην Ελλάδα. Οπότε αυτό αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ έντονο γνωστό. Δεν είναι όπω παλιά, που ήταν δύο-τρία έργα που χρηματοδοτούσαν. Οπότε τύχηνε κάποιο ενδεχομένω να ακούσει κάτι. Αυτή η εξωστρέφεια και η αλλαγή στάση των κοινοφιλών ιδρυμάτων θεωρώ ότι έχει παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτό και είναι πολύ σημαντικό και προ τη του που το έχουν κάνει.
0: Είναι σαν αυτό που λέω πολύ συχνά, αν δεν είχαμε το δρυμα Λάτσε, το δρυμα Νιάρχου και τα λοιπά και τα λοιπά, θα έπρεπε να πάμε γονιπετής, να βρούμε κάποιους στο εξωτερικό, κά, κάτι τέτοιο. Τώρα Μαλία θέλω να μας πεις μετά από αυτή την πιλωτική, την αυξανόμενη, την πλέον κεκτημένη πορεία του tipping point, ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι του προγράμματος. Γονείς, μέντορε, περισσότερα σχολεία.
1: Σίγουρα ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να επεκταθεί το πρόγραμμα σε ακόμα περισσότερα σχολεία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε 76 σχολεία ανά την Ελλάδα επόμενο χρόνος θέλουμε να μας βρει περισσότερα σχολεία και φυσικά επίσης ένα σημαντικό στόχος είναι να έρθουν κάτω από την Ομπρέλα όπως λέμε του tipping point περισσότεροι φορείς και οργανισμοί που μπορούν να εκπροσωπούν έναν κλάδο ώστε να αποτελούν οι μέντορες του κλάδου αυτού. Δηλαδή μας... το
0: ξενοδοχειακό. <κυτή> ναι
1: όπως έχουμε το Εθνικό Στεροσκοπείο Θηνών, όπως έχουμε το ΣΕΤΕ που εκπροσωπούν το κλάβο του τουρισμού, πανεπιστήμια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Να μας ενώσετε και όλους.
1: Ναι. Αυτό. Να να σα ενώσουμε όλους. Να να σας έστω
0: κάτι. Δεν υπάρχει διαχωρισμό δημοσίου και ιδιωτικού σχολείου.
1: Στο tipping point υπάρχει. Δηλαδή, απευθυνόμαστε στα δημόσια σχολεία.
0: Ναι. Ναι. τα ιδιωτικά ξέρουν τον επαγγελματικό, όπως
1: (laughs) Έχουμε ξεκινήσει έτσι τουλάχιστον, ναι. να καλύψουμε αυτή την ανάγκη ναι. πρώτα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 95% των μαθητών στην Ελλάδα βγαίνει από τα δημόσια σχολεία, είναι λογικό ο πρωταρχικός στόχος μιας τέτοια δράσης να είναι τα δημόσια σχολεία. Όπως και ο πρωταρχικός στόχος είναι να, να μπορέσουμε να φτάσουμε σε περιφέρειες που έχουν μεγάλα ποσοστά ανεργίας, όπως είναι η περιφέρεια Υπήρου, η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας και δυτικής Μακεδονίας είναι περιοχές αυτές που έχουν πραγματικά μεγάλο ποσοστό ανεργίες και όπως και έχουν μεγάλο ποσοστό μαθητών που εγκαταλείπουν νωρίς το σχολείο.
0: Πολύ σοβαρό πρόβλημα.
1: Είναι σοβαρό πρόβλημα. αυτό το πρόβλημα. Είναι, για μας αυτά είναι, είναι τα, τα κριτήρια αν θέλετε για το πώς θα, θα θέλουμε να είναι και τα επόμενε περιοχές που θα θέλαμε να, μπει, το, να, να υλοποιηθεί το, 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 το πρόγραμμα του Tipping Point.
0: Ωραία. Εσύ έκανες την προσωπική σου αλλαγή. Βρήκες σκοπό ζωής, επαγγέλματος, προσφοράς. Το tipping point έχει στόχος. Εσύ που θέλεις να το φτάσεις. Να χρηματοδοτηθεί, να διεθνοποιηθεί, να μπει όλη η Ελλάδα και να καταλάβει ότι τα επαγγέλματα του μέλλοντος δεν υπάρχουν, άρα ας αναδιατάξουμε. Τι, τι, τι έχει περάσει από το μυαλό σου, με το, με, ειλικρινά πε μας.
1: Ε, αυτό που σίγουρα έχω σκεφτεί σαν μεγάλο όνειρο, στο πούμε, <laughs> για μένα είναι τουλάχιστον, είναι να, να ξεφύγει το tipping point από τα όρια τη, και τη Ελλάδα. Αν σκεφτείτε ότι, αν σκεφτούμε ότι το tipping point ενώνει ουσιαστικά του ανθρώπου, τι ε, κοινότητες, μια μικροκοινωνία, με κάτι μεγαλύτερο, όλο αυτό, ε, σίγουρα θέλουμε να φύγουμε από τα της Ελλάδας και να καταλάβουμε ότι όλα είναι εφικτά, ότι είμαστε ανοιχτοί, ότι, γιατί το tipping point, όταν λέμε διαβρύνουμε του οριζοντέ μα, είναι αυτό ότι είσαι ανοιχτό σε, σε καινούργια πράγματα, σε νέε καταστάσει, οτιδήποτε είναι μπροστά σου. Και επειδή δε, αλλάζουν και διαρκώς ε, οι συνθήκε και η ζωή μα καθημερινά, όλοι το διαπιστώνουμε αυτό, σίγουρα δεν μπορούμε να μείνουμε στατικές σε οτιδήποτε νέο έρχεται. Οπότε πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Οπότε σίγουρα βλέπω το tipping point έξω από την Ελλάδα. <laughs> Μακάρι να το ξαναλέμε αυτό σε κάποια, <laughs> να ξαναμιλήσουμε μετά από κάποια χρόνια εντάσσονται και να είμαστε όντω <laughs> στο εκτός Ελλάδας και σίγουρα θέλουμε ήταν από την αρχή μας ένας βασικός στόχος το να δημιουργήσουμε περισσότερες δράσεις. Βιωματική μάθηση μέσα στο πλαίσιο του σχολείου. Δηλαδή, αυτή είναι η πρώτη δράση ουσιαστικά, αλλά χωρί να σημαίνει ότι σταματάμε εκεί. Δηλαδή, θέλουμε να χτίσουμε κι άλλε δράσει που θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την, το σκοπό αυτό. Οπότε, παράλληλα τώρα με το ότι θέλουμε να ιδρυωθεί ουσιαστικά το ακόμα περισσότερο του tipping point στα σχολεία ανά την Ελλάδα, σκεφτόμαστε διάφορε ιδέε για το πώ θα μπορούμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη βιωματική μάθηση.
0: Χαίρομαι περισσότερο αυτή την κουβέντα όταν με τη διεθνή απατεωνία, όπως τη λέω εγώ, που έχουν φτιαχτεί εταιρείες που χωρίς ντροπή λένε στα νέα παιδιά «ελάτε να σας συμβουλεύσουμε για τον επαγγελματικό προσανατολισμό» και πρόκειται να σε συμβουλεύσουν 25χρονοι που δεν έχουν δει τον κόσμο, όμως η Αμαλία και οι συνεργάτες της και οι εταίροι της έχουν αποφασίσει να ενώσουν τους τρεις λαούς, δασκάλους, παιδιά και έμπειρους επαγγελματίε, για να το αφήσουν βιωματικά το παιδί να σκεφτεί και να αναρωτηθεί και να φύγει από την ευλαμενίαση του και την ε, «Πάμε να πιούμε καφέ». Τι να πω. Είμαι, είμαι πολύ θετικά εντυπωσιασμένος. Μπράβο σας, ρε παιδιά. Τώρα, η τελευταία μου ερώτηση. Από όλο αυτό το ταξίδι, θέλω να μας πεις τι λες απέναντι στο σύστημα, το σύστημα είμαστε όλοι εμείς, για το θέμα προσανατολισμός και επάγγελμα.
1: Αυτό που θα έλεγα είναι, καταρχάς, να κοιτάξουν γύρω του και να συνειδητοποιήσουν σε τι... Τι περίοδο διανύουμε. Είμαστε σε μια περίοδο που τη διακρίνει η επανάσταση της τεχνολογίας, η ραγδαία εξέλιξη της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, οι που έχουν ανατρέψει ουσιαστικά την παραδοσιακή εικόνα της τάξης και της διδασκαλίας. Οπότε να καταλάβουν πόσο χρήσιμο είναι να ενημερώνονται σωστά οι μαθητές και κυρίως πόσο σημαντικό είναι να καταφέρουν να ανακαλύψουν και να αναδείξουν από νωρίς ποιες είναι οι δεξιότητέ τους. Γιατί οι άνθρωποι πλέον θεωρώ ότι αν κάτι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, όπως είπες και εσύ, για το πώς θα προχωρήσουν στη ζωή τους, είναι πραγματικά οι δεξιότητε τους. Δηλαδή, στο τι είμαι καλός, στο τι μου αρέσει και πώς αυτό μπορώ να το αξιοποιήσω σε αυτό που έρχεται. Γιατί ε, θεωρώ ότι δεν είναι απλά οι γνώσει που θα πάρεις. Τη γνώση πλέον έχουμε πρόσβαση όλη στη γνώση. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή μπορείς να κάνεις ένα μάθημα στο ίντερνετ και να μάθεις οτιδήποτε θέλεις, σε οποιαδήποτε ηλικία είσαι, σε οποιαδήποτε τάξη είσαι οπουδήποτε οπουδήποτε αν βρίσκεσαι. Άρα το θέμα είναι να ανακαλύψει ποια είναι η προσωπική σου δεξιότητα, ποιο είναι το πραγματικό σου asset και αυτό να αξιοποιήσει και να προχωρήσεις με βάση αυτό. Οπότε η πολιτεία ή οποιοςδήποτε φορέας παίζει ένα ρόλο ε, επικουρικό σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι στο να ε, βοηθήσει όλους αυτού τους ανθρώπους και τους μαθητές δίνοντα τους Τις καλύτερες προϋποθέσεις και τα καλύτερα εργαλεία για να τους βοηθήσουν να το ανακαλύψουν αυτό.
0: Αν η Αμαλία σας έστειλε ένα μήνυμα, θέλω να σας στείλω κι εγώ ένα μήνυμα. Αν πραγματικά πιστεύετε ότι η προετοιμασία των παιδιών μας είναι λυπής γράψτε όλοι στο στάθος σας στο facebook στο twitter, στο instagram tipping point in education αυτό και μόνο αρκεί ε, για να κάνουμε πιο γνωστή την πρωτοβουλία νέων παιδιών τα οποία δεν πάνε να κάνουν τους καμπόσους αλλά φέρνουν ε, σε κοινή θωριά και μια γέφυρα τους τρεις σημαντικούς παράγοντες που προετοιμάζουν ένα παιδί και το μυαλό του και τι σκέψη του ήταν πολύ μεγάλη χαρά μου που Μίλησα σήμερα με την Αμαλία και κάνοντα αυτή την αποφώνηση θέλω να σας πω ότι θα συνεχίσω να ψάχνω αυτά τα εξαιρετικά παραδείγματα που είτε σε εμάς σαν γονείς και μεγαλύτερους είτε στα πιο νέα παιδιά δείχνουν δρόμους πραγματικά έτσι πολύ μπροστά. Ε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Αμαλία μου.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου και που μας, και φυσικά για το τι ανακάλυψες το Tipping Point και που σου ανακαλύψαμε και εμείς βέβαια, για αλήθεια. Θα ήθελα να πω όσους μας ακούνε ότι θα, μας, θα ήταν μεγάλη μας χαρά να κοινοποιήσουν και να στα, στα social media όπου αυτοί επιθυμούν. σκοπό και το έργο του Tipping Point έτσι ώστε να ακουστεί όσο γίνεται σε περισσότερος ανθρώπους.
0: Γι' αυτό σας λέω πάντα, να ακούτε Borrow My Brain podcast, να μου γράφετε, όπως πάντα μέσα από την ψυχή μου εύχομαι να είστε καλά όλοι. Γεια σας, μέχρι το επόμενο.